0: 004第二部，盖亚和乌拉诺斯的血系。我所要歌咏的是盖亚女神，万物的主母，你根足最深而又年岁最长，滋养万物。《荷马赞歌》早期宇宙中最精力充沛的一对，要数盖亚与她的儿子乌拉诺斯，大地与天空。就像他的其他十祖神同伴一样，盖亚并没有人类的想法与天性。两股自然力量的互相作用也与人类概念中的母子关系或者乱伦无关。我们只需要知道，盖亚充当了两者间的雌性元素，而乌拉诺斯充当了雄性元素就足够了。乌拉诺斯每晚都将星光灿烂的天幕覆盖于大地之上。当然，我们也无法测定这件事发生的时间，因为时间尚未诞生。尽管这四位始祖神成功的脱离了混沌。但混沌还是横亘在天界与大地之间，正如我们早已知道的那样，混沌从未彻底退场。今日的盖亚，字面意义上的无处不在。盖亚如今通过盖亚假说而最为人熟知。这一假说假定地球是一个单一的生命有机体。结果，如今从政府项目到素食香肠的一系列东西都用盖亚来命名。不过，在我们的字典中。对该亚最为看重的还是它作为地神的属性。一份描绘大地情况的图片对应着地理学。同样地，我们还有地球静止卫星以及地球物理学研究。研究地神盖亚的骨骼的学科对应着地质学。而从丈量土地的过程中又诞生了几何学。从耕地的农民 Gugus 中演变出了乔治这个名字，因而也就有了两个以乔治亚为名的行政区。今日的乌拉诺斯，关于乌拉诺斯，眼下最为人熟知的，应该就是已知命名的太阳系第七颗行星天王星了。事实上，古代人并不知道这颗行星的存在，他直到1781年才被发现。而且，这颗行星起初被人以乔治王命名。正如我们所见，这个名字非常凑巧的与乌拉诺斯的配偶盖亚有关。不久之后，金属元素铀就被发现了。人们为庆祝发现天王星这一事件，给他取了这个名字。就像天王星一度被认为是太阳系的最后一颗行星一样，铀也一度被认为是最后一个化学元素。提坦神盖亚和乌拉诺斯的结合硕果累累，他们生下了一群被统称为提坦的形态各异的生物。许多提坦神都生得巨大而丑陋，而且是永生不死的。在之后的时代里，他们为人类制造了不少麻烦，而剩下的那些则融入了正在形成中的宇宙秩序，并且在宇宙的正常运转中扮演着不可或缺的角色。后者之中的典型就是俄克阿诺斯，他化身为一条围绕着整个大地奔流的世界之河，或者说是一条环绕着亚欧大陆与北非的大河。毕竟，这已经是古代人对于当时地理了解的极限了。类似的提坦神还有缪斯女神们的母亲摩涅摩须涅、许珀里翁及其子女赫利俄斯、塞勒涅与厄厄斯。今日的提坦，提坦是土星的一颗大型卫星，而名词 Titan 或者形容词 Titanic 意味着近乎超人的。提坦的力量使得一种非常强韧的金属被命名为钛，而还有一艘显然并没有预想中那么坚固的船被命名为泰坦尼克号。提坦还被用作了一系列长期服役的太空火箭的名字。阿弗洛狄特诞生的传说在15世纪80年代为文艺复兴时期最负盛名的画作之一——波提切利的《维纳斯的诞生》提供了灵感。画面描绘了女神从海水中诞生的瞬间。维纳斯的模特可能是美丽的交际花西蒙妮塔，而在文艺复兴时代的意大利。贝壳隐喻着维纳斯在画作中被遮挡住的私处。盖亚生育的怪物们，盖亚和乌拉诺斯的其他儿女还包括独眼巨人族以及巨大而又让人厌恶的白手三巨人。这些生物可能会造成相当大的麻烦。在有些版本的故事中，乌拉诺斯把他们打入了塔尔塔洛斯；还有一些故事则宣称乌拉诺斯拒绝让这些怪物出生，一直把他们困在盖亚在地下的子宫中。因此，他们从未直接对人类造成威胁。盖亚并不赞成乌拉诺斯对待子女的方式，他决定是时候做出回应了。刚刚提到的时间就是盖亚最小的儿子克罗诺斯。随着他的诞生，时间才来到世界。就像对那些纵情玩乐的人来说，时间总是在不经意间过去一样。但乌拉诺斯与盖亚交换的时候，克罗诺斯趁其不备。用他母亲早已贴心地准备好的一把锋利的大镰刀，只一下就阉割了乌拉诺斯，手法十分熟练。被丢弃的睾丸坠入了海洋之中，于是从海水中诞生了阿弗洛狄特，未来的奥林匹斯主神之中最为古老的一位。他被称作阿弗洛狄特，是因为他从泡沫中诞生，一出世就有艾若斯和甜蜜的欲望之神为伴，他们随后把他引到了诸神之家。赫西俄德告诉我们，他也在神和人中间分得了一份财富，即少女的窃窃私语和满面笑容，以及伴有甜蜜爱情和优雅的欺骗。夜神的子女们，有些人可能会好奇，帮助阿弗洛狄特降生的甜蜜的欲望之神又是什么来历？答案是尼克斯也没有怠惰，他也生下了一批子嗣。欲望之神算是尼克斯那堆千奇百怪的儿女中还算招人喜欢的一位。他其他的子女包括盖拉斯、徐普诺斯、塔纳托斯、厄里斯，还有涅墨西斯，以及令人恐惧的莫伊拉，又叫命运三女神，他们一道编织神与人的命运。